1: Bom dia, bom dia, nossos ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Falando sobre Engenharia, apresentado por mim, Janaína Santos, engenheira civil, e meu colega Roger, engenheiro mecânico. Não é isso, Roger?
2: Não, bom dia. Ainda não. Final do ano me informo, engenheiro mecânico. Mas bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Como a Jana falou, está começando mais um Falando sobre Engenharia. Quero convidar a todos a estarem conosco nessa próxima hora. né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre engenharia de produção, CREA Júnior, Empresa Júnior, um pouquinho sobre engenharia na política também, que eu acho muito importante. Né? E lembrando também que quem não conseguir nos ouvir... né? A gente vai estar lançando semana que vem em formato de podcast, então é só procurar lá no, no Deezer, iTunes, Spotify da vida aí. Então, se quiser, tá, tá nos ouvindo. E se não ouviu o programa do sábado passado, do retrasado e assim sucessivamente, pode estar lá procurando, ver qual é o seu programa favorito e estar tá ouvindo de novo. Né? E lembrando também que a gente está ao vivo né, pelas nossos canais do, do Facebook, do, da Rádio Clube Blumenau, do falando sobre engenharia. Então quem quiser estar está vendo a nossa imagem aí, falando aqui nos <risos> microfones da rádio, é essa tá olhando lá. É, eu já estou ausente umas duas semanas aqui na rádio, né? Há, há duas semanas atrás, no dia 15, a gente teve reunião do, do CREA Júnior, né? Nossa reunião da CAI da, da Comissão Acadêmica e o Tom né o nosso coordenador ele andou ele ele falou em plenária né, teve plenária na sexta-feira um dia anterior e apresentou uns números muito muito interessantes sobre o CREA Júnior hoje né hoje não, no ano de 2020 44% das pessoas que é, solicitaram a inscrição no CREA né, a, o registro no CREA como engenheiro eram oriundos do CREA Júnior Santa Catarina Uau, então a massa. gente está até quase uhum. metade do <risos> Das pessoas que, que se inscreveram aí no CREA, que pediram seu registro, são CREA Juniors. Então, são membros corporativos, membros dirigentes e assim sucessivamente. É, é bom, é animador, né? A gente trazer um pouco desses números para ver o quanto é importante a, o CREA Júnior, né? O quanto ele
1: favorece o sistema e a engenharia em si, né? Isso mesmo, Roger. E, como disse, muito animador esse número, saber que o pessoal ele, é, está se integrando ao sistema muito antes da sua formação, né? Já procura ali um, um, um envolvimento, um conhecimento através do CREA Júnior, isso é muito importante. É, e falar em CREA Júnior e CREA, né, Roger, hoje a gente está aqui com o criador do Engenheiros Fora da Curva, é, atual assessor da presidência do CREA de Minas, sócio-diretor da Consult do Brasil, já foi presidente estadual do CREA Júnior de Minas Gerais, coordenador e presidente nacional do CREA. Meu Deus, realmente é um é cara né? muito importante, <risos> não é isso, Roger?
2: Exatamente. Hoje a gente está com a presença... já tive a grande oportunidade de estar tá falando com o Michael, o é engenheiro de produção, né? Ele já foi... Esse, ele é ex-CREA Júnior, né? Também é ex-Empresa Júnior. Bom dia, Maicon. Tudo bem com você?
3: Bom dia, Roger. Bom dia, pessoal.
2: Maicon. Tudo bem? Opa. Ah, é que, nem a gente falou, né, no seu currículo invejável aí. Mas, <risos> Maicon, conte um pouquinho para nós. Quem é o Maicon Juan, né? E por que, que ele escolheu a engenharia como sua formação acadêmica, engenharia de produção?
3: Bom, cara, é... O Michael hoje é uma pessoa totalmente diferente do Michael que eu, quando adolescente, quando jovem, imaginava ser justamente pela, pela engenharia e muito pelo CREA Júnior. né? Acho que quando eu entrei aqui eu ouvi vocês falando um pouco sobre o CREA Júnior e realmente foi uma coisa que transformou a minha vida. né? É, inclusive, eu acho que muito da minha trajetória me fez ser engenheiro porque eu acho que, na verdade, tudo na vida, é se você é, porque é para você ser mesmo. né? Isso depende do seu esforço. Depende das oportunidades que você tem então, e que você abraça, né? Então, eu ali, é, eu já catei latinha, eu já fui vendedor de picolé de carrinho, aqueles que ficam carrinho na rua, tabuzininha tá lá, já trabalhei em lavador de carro, mas aos 14 anos eu tive uma oportunidade que na cidade que eu morava no interior de São Paulo chegou um curso do Senai, e, e aí eu passei nessa prova, né, eram quatro turmas de 14 alunos apenas, e eu passei nessa prova, virei um desses alunos, era um curso gratuito técnico profissionalizante em elétrica. E aí, com 14 anos, eu tive meu primeiro registro na carteira e fui trabalhando na indústria. Né? Então, a partir dali, eu comecei já a entender o que era o mundo industrial, o mundo da produção, só que eu estava no âmbito da elétrica. Né? E trabalhei em duas empresas até meus 18 anos. os 18 anos, eu fui para uma empresa multinacional, uma empresa americana, ali ainda no interior de São Paulo. E foi quando eu conheci, de fato questão de gestão, de planejamento, né? Então, ali eu, eu eu mudei um pouco a minha mentalidade, né? Que engenharia não era só uma coisa técnica, né? Na verdade, engenharia é liderança, é gestão, é, é diminuir custo, é aumentar a efetividade, é aumentar a eficiência. Então, ali eu, eu realmente me descobri com uma coisa que eu me apaixonei muito. E aí eu decidi fazer engenharia e foi aí que eu virei engenheiro de produção, né? Então, é, hoje eu falo com muito orgulho que eu era de uma família muito humilde, muito simples, né? É, não é todo mundo que, que que passa pelo que eu passei de ter catalatina na rua, catar lixo, comer resto de é, coisa vencida que os supermercados doavam na época, né? E, e hoje poder estar palestrando para o Brasil todo, falando de engenharia, sendo um engenheiro tanto no âmbito institucional, né, que é o âmbito de estreias, quanto no âmbito profissional também de empresa. Então eu me sinto assim Privilegiado pelas oportunidades que eu tive, né? E, e a engenharia, de fato, mudou minha vida através, é, de, desde dentro da faculdade, inclusive, que foi quando eu entrei para o CREA Júnior, que foi de fato o programa que transformou a minha mentalidade. Que, por mais que eu tenha morado no Paraguai, né? Quando eu, eu nasci em Santa Catarina, eu sou catarinense, né? Eu sou ah, de São Miguel que do legal. Oeste. legal. <risos> é, eu sou de São Miguel do Oeste, né? É, mas meus pais moravam no Paraguai, então minha mãe veio para o Brasil para me ganhar, era muito nova. Tinha acabado de casar, tinha oito meses de casado. E aí eu fui eu nasci ali em São Miguel do Oeste, minha família toda é ali, inclusive hoje eu tenho casa em São José de Cedro, né que é bem na divisa ali com a Argentina quase. Mas eu morei em vários lugares do Brasil, mas eu de fato não tinha uma mentalidade aberta para o mundo. né e, e a engenharia foi o que me mostrou que assim que a gente realmente pode fazer muito mais coisas do que a gente imagina, não só para a gente, mas também para os outros. E me mostrou que a engenharia também, e eu acho que isso foi uma transformação na minha vida, que a, a engenharia, quando você utiliza dela para realizar e para fazer coisas, você não está fazendo uma coisa para você somente ganhar dinheiro, você está transformando a vida de alguém. Então, se você está fazendo uma casa, você está construindo um lar, se você está melhorando um produto, você está melhorando é, a qualidade de vida das pessoas através da utilização daquele produto. Então, são diversas coisas que a engenharia que ela muda na vida das pessoas. Então, foi isso que me transformou muito. Falei assim, caramba, hoje, através da minha profissão, eu consigo fazer uma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Então, uhum. eu não entendo como um trabalho para ganhar dinheiro, eu entendo como uma, uma realização que eu estou levando para alguém. né? Então, realmente, a engenharia me mostrou muito esse lado. assim. E acho que o Maicon hoje, com a pergunta do Roger, é realmente o Maicon que, que entende que a engenharia não é apenas uma profissão para ganhar dinheiro, para ter status, para ter uma realização profissional, mas sim, é uma profissão... É, que te torna um cidadão também, porque você, quando você vai fazer uma coisa, você tem sempre que pensar no outro, né? Ou seja, num, o cliente é uma pessoa, né? Então, a gente pensa nas pessoas. Então, isso realmente mudou muito a minha vida.
1: Nossa! E realmente é isso, né? Eu acho que a engenharia, ela nos dá o poder de transformação. E como você disse, é de pessoas para pessoas, né? O... Maicon. Mas me diz uma coisa, você falou que iniciou uh, na engenharia elétrica, né? permeou aí por grandes empresas nessa área, mas por que produção? Por que não engenharia elétrica, por exemplo, civil ou algo diferente?
3: Nossa, essa... essa eu tentei fugir da produção. Eu acho que, que realmente... Eu sempre gostei de produção a partir do momento que eu entendi a importância de gestão, né? de você utilizar metodologias é, e estratégias para você diminuir custo, aumentar a lucratividade e entregar uma coisa com mais qualidade. E quando eu eu trabalhei numa multinacional, que foi essa empresa americana, eu subi de cargo muito rápido nessa empresa. Eu entrei, eu era meio oficial de manutenção elétrica numa empresa com 3 mil funcionários, mas, na verdade, eu era o responsável por toda a manutenção da empresa. Então, eu fazia desde um conserto e uma máquina que fabricava parafuso para torre de energia até é, colocar postes e fazer toda aquela ligação de energia nos postes com cabo era eu um ajudante o cara cavava a gente concretava o poste depois subia e aí eu esticava os cabos colocava os cabos mas a minha função era na carteira era meio função de manutenção elétrica que eu era menor de idade ainda eu tinha 17 anos
0: uhum.
3: mas na verdade eu era responsável por toda a manutenção e ali eu comecei a entender como a gestão me me fazia ganhar tempo me fazia gastar menos então é, mas eu ainda não sabia que isso era gestão. Então, Mas ali eu já comecei a, a, a agir dessa forma. Quando eu entrei na multinacional, eu entrei como ajudante de produção. Porque eu precisava, passava dificuldade, ali eu ia ganhar mais. Entrei como ajudante de produção e em três meses eu virei montador júnior. Depois, mais três meses, eu virei líder de produção. Depois, mais três meses, eu virei é, analista de planejamento e controle de produção. Então, ali com 19 anos, eu tinha cerca de 300 funcionários. Na é, do qual eu planejava a produção deles, do que eles iam fazer em três turnos, né? Da, da fabricação, então ali eu, eu tinha que dar um jeito de assim: poxa, tem que evitar lá extra, tem que tem que tornar a produção mais efetiva. Qual pessoa que produz mais? Então eu comecei a me envolver muito com essa questão e eu de fato Eu me matriculei no curso de área elétrica porque eu falei poxa eu sou técnico elétrico vou fazer engenharia elétrica cara a hora de cheguei na faculdade você fala que não tem decepcionante nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra é muito mais difícil e eu eu sempre fui uma, uma pessoa muito mais humanas do que exatas então eu senti muita dificuldade foi, fiz um semestre só aí você fala ah, mas um semestre todos as engenharias são iguais aqui eu comecei a fazer não tinha muita tinha muita muito matéria específica. específica da elétrica
1: uhum. né
3: então eu senti muita dificuldade quando eu resolvi mudar a minha vida, que foi quando eu falei, opa, eu, todo mundo naquela cidade que eu vivia, no interior de São Paulo, era assim, formava no ensino médio, fazia 18 anos, entrava numa faculdade, começava, namorava, começava a construir e casava. Acabou era vida. essa vida. Isso, era o estilo de vida de todo mundo. né? Aí eu, aí eu falei, cara, eu não quero isso para mim, não. Eu, eu, assim, Não é possível que não tenha uma vida diferente. Foi quando eu peguei e falei, ó, seguinte, foi meu pai, ó, eu vou fazer uma universidade longe daqui, federal, vai, vamos, você está doido não tem condição, eu falei, ó o seguinte, até hoje eu trabalhei, eu tenho um carro, eu vou te dar esse carro, você vende esse carro e me manda 600 conto por mês. E se eu passar na faculdade? Fiz o primeiro Enem, foi o primeiro Sisu, inclusive, que teve em 2009, passei, escolhi uma faculdade a 980 quilômetros longe da cidade que eu morava. aí por isso que eu fui para em Minas Gerais. E aí, é uma cidade histórica chamada Diamantina, que inclusive sou apaixonado por essa cidade, é a cidade de Juscelino Kubitschek né? que acho que fica mais fácil de Chica da Silva, uhum. mais fácil de falar onde gravam as novelas da, da Globo, da Record, enfim e aí é, eu fui, eu passei num curso que eram três anos de engenharia é, de bacharelado em ciência e tecnologia então com três anos você formava e aí você escolhia a sua engenharia então aos cinco anos, ao final dos cinco anos você tinha dois diplomas de graduação um de, de é, ciência e tecnologia e outro de engenharia. Só que no campus de Diamantina é, só tinha química, mecânica e alimentos. E o, produção, engenharia civil e engenharia hídrica era em outro campus. Ah, tinha agronomia no campus, inclusive, só que ele não fazia parte desse modelo de curso de três anos primeiro. E aí eu falei, ah, eu não quero ir embora daqui, eu vou fazer engenharia de alimentos. E aí eu, eu, comecei, eu comecei na elétrica, depois passei para alimentos. E olha, e olha que, que engraçado, eu fazia engenharia de alimentos, mas eu trabalhava numa construtora.
1: Uma construtora. Então,
3: <risos> então, eu era responsável por obras em cinco municípios do Vale de Quitiunha, que é uma região aqui de Minas Gerais. É, eu coordenava as obras, eu era praticamente o um engenheiro das obras, mas fazia engenharia de alimentos. Aí, um dia, eu resolvi fazer um intercâmbio e tal, foi... Eu, eu gosto de falar dessa história né? Vou tentar resumir aqui Mas é, basicamente eu queria fazer um intercâmbio Não tinha condições Eu te, guardei o dinheiro do meu estágio E eu trabalhei de vigia noturno Nas obras que eu, que eu, que eu, que eu coordenava na empresa. Uhum. Isso, que eu coordenava E aí eu juntei esse dinheiro Trabalhei é, quatro meses de vigia noturno Continuei a faculdade normalmente Juntei esse dinheiro e fui para os Estados Unidos E aí quando eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio Eu fui para trabalhar em um hotel Arrumar cama, aspirar carpete, é isso mesmo, coisa simples. Só que era num, num polo industrial, onde tinha PIG, onde tinha a fábrica de câmbios da, da Ford. Então, o, as pessoas que iam nesse hotel eram pessoas que estavam ali para ir nessas empresas. E aí eu andava muito ali pelo bairro, pela região, eu comecei, a falei, caramba, esse mundo industrial é muito legal, talvez se eu entrar nesse mundo um dia eu possa estar aqui de volta numa empresa dessa, etc. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu nem voltei mais para Diamantina, e não fui para outro campus de engenharia civil. Eu simplesmente abandonei o curso de... Alimentos. De, de engenharia de alimentos no oitavo semestre da Universidade Federal. Meu Deus. Vim para Belo Horizonte <risos> e comecei a engenharia de produção. Mas aí eu eliminei muita coisa. Fiz mais um ano e meio de engenharia de produção. E me formei em engenharia de produção. eu acho assim, cara, foi a melhor escolha da minha vida porque tem tudo a ver comigo. Hoje... Tudo que eu vou fazer, eu, eu tento reduzir custos, eu tento aumentar a eficiência, aumentar a qualidade, né? Desculpa passar carro cozinhando. <risos> hoje tem carreata, Faz acho que em cidades do Brasil, né? Não sei se o menor vai ter, mas aqui é sendo se capital, com certeza tem. Então, realmente, aí eu fui parar na produção. Então, eu passei pela, pela elétrica, pelo alimentos, pela civil, de certa forma, né? Porque eu, eu era praticamente o um engenheiro da empresa. Né? Hoje eu acho um absurdo, o engenheiro não dava as caras lá, só ia no final do mês para assinar a medição. Então eu acabei virando engenheiro da empresa, engenheiro civil, mas parei numa engenharia que ela pode ser aplicada em todas essas outras também. Ô, Michael. Então talvez essa, essa diversificação me ajudou a, a escolher engenharia
2: de produção. Ô Maico, mas ô, é o engraçado agora que que você falando que era gestor de uma, de uma empresa de engenharia civil, né? Uhum. É, o cara te perguntando se é ferro 3 oitavo ou de meio, dizendo que é uma maçã, porque tu é da área de alimentos. <risos> cara, pior que não. É, 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 é,
3: como, como eu trabalhei na área de elétrica, então eu, eu, a área de elétrica é muito ligada à civil, né? Sim. Então eu sempre estudei muito. Meu pai é, não, não é engenheiro, ele é técnico de materiais, mas ele trabalhou é, de 2000 e ele trabalhou em linha de transmissão de 96 até 2000. Depois uhum. ele foi até para Angola, cara, para trabalhar em obra lá, para construir estrada, etc. Oh, top. É, então acabou que a área da engenharia civil assim, eu tinha um pouco de conhecimento, né? Uhum. Mas eu entendi. É, era, muito, era muito capaz de acontecer uma coisa dessa, né? Uhum. Agora, vamos ser sinceros, é uma loucura, né? O cara fazendo engenharia de alimento procurar estágio em uma construtora, né?
2: Sim, mesmo. Mas, o é. A elétrica eu até te entendo, porque só louco pra fazer engenharia elétrica, né? Porque eu também Cara, fiz. Eu fiz, eu fiz <risos> seis semestres, no sexto também desisti, troquei de curso, hoje eu tô na mecânica, né? De Mas elétrica? mesmo assim a elétrica é pra é para doida, é muita. é muita física. <risos> você, você fez
3: seis semestres de elétrica?
2: Fiz seis semestres.
3: Cara, então nós estamos juntos aí. É, eu falo porque realmente eu achei, eu quero parabenizar, né? Aproveitar que deve ter gente, a gente ouvindo aí engenheiros eletricistas, e engenheiros químicos, parabenizar, porque para mim engenharia elétrica e engenharia química é uma são coisa... muito difíceis. É muito difícil. Não, é fácil. É,
1: também acho. Uhum. E, Maicon, meu Deus, uma excelente, nossa, maravilhosa história de vida tua, realmente inspiradora, né? Eu acho que muitos dos nossos colegas conseguem se identificar, até mesmo agora, o Roger, com essa sua transição, né? Essa indecisão na, na faculdade, carreira, que às vezes são... Acho que na maioria das vezes é vista com maus olhos, por outros colegas, por pais, por familiares, essa dificuldade em escolher, né, em, é, em se ver como profissional de uma área ou outra. Mas, né, como a história teve um final feliz, você se identificou com produção e está muito bem aí nessa área. Né? Mas
2: hoje, Ana, é que nem o Maicon falou, isso eu acho que é para todos, não é só para a área de, de engenharia, né? Uhum. Mas eu acho que quando você se dedica. Né, no que faz, você aproveita a oportunidade porque ela passa na tua frente, né, Maico? Então, se você é, é... Um exemplo é a gente aqui, ó, a gente está aqui no, na rádio, é um trabalho honorífico, né? A gente não, não ganha nada para estar tá aqui, não ganha nada em termos, né? Porque a gente <risos> ganha contato, a gente ganha conhecimento. Eu estou aqui falando, é, teoricamente, para não sei quantas pessoas que estão me ouvindo aqui em Blumenau e região. Então, apesar que não estão nos vendo teoricamente, na nossa frente, né? Mas eu não tenho mais vergonha disso, né? Uhum. Se fosse alguns anos atrás, com certeza não estaria fazendo isso aqui, né? Então a gente vê o quanto é engrandecedor. Mas, Maico, nosso papo tá bom, a gente tem que puxar um intervalinho, tá? A gente volta logo em seguida com o um programa falando
0: sobre engenharia. <risos> Voltamos com o
2: programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está com uma presença especial aí, diretamente. Não sei se o Maicon está de Minas, está tá em Minas ou está aqui né, em Santa Catarina, mas o Maicon Juan, engenheiro de produção. Maicon, tá que, que mole pergunta, está te falando da onde?
3: De Belo Horizonte, de Belo cara, Horizonte.
2: Minas Gerais. Aí ó, então a gente está tá, tá longe, mas Maicon, aproveitando né, que é, a gente falou um pouquinho sobre a sua trajetória na. Na, na engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia de alimentos, né? Mas fala um pouquinho para nós da sua trajetória dentro do programa Crea Júnior e qual a importância dele?
3: Bom, cara, é, é, importância, né? Eu acho que é até difícil para mim mencionar, dimensionar, na verdade. Mas eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. O, o Crea Júnior, né? Eu entrei na época o é, convite de uma amiga, mas eu, eu tinha outros amigos que faziam, que participavam do CREA e, e essa amiga me convidou para eu fazer o processo seletivo e, e eu, como eu sempre trabalhei antes de entrar na universidade, quando eu entrei na universidade, na universidade pública, então você tinha os horários parcialmente picados, né, é, aulas de manhã, à tarde e à noite, então eu não, não podia trabalhar. Eu sabia disso, então me preparei para isso, só que eu senti muita falta, eu comecei mal nos estudos, é, e aí eu falei, caramba, eu não posso desistir, né abandonei uma vida, eu tinha na empresa, eu tinha um plano de carreira, tudo abandonei tudo para estudar, e agora eu vou abandonar, vou desistir? Não, porque eu tava tendo muita dificuldade até porque eu era aluno, eu tinha sido aluno de escola pública, estudava à noite, porque eu trabalhava de dia, então era uma escola que era muito violenta, inclusive, os professores faltavam muito, então quando eu passei na Universidade Federal, eu acho que eu passei, inclusive, mais pela experiência de vida do que por conhecimento teórico, e aí, quando eu entrei, eu senti muita dificuldade, porque já fazia três anos que eu tinha saído do ensino médio, um ensino médio muito pobre de conteúdo, então é, eu comecei muito mal na faculdade, e aí eu falei, caramba, eu não posso desistir, eu preciso fazer fazer alguma coisa que me motive a continuar na universidade, e de fato, que a única coisa que eu sabia fazer até então na minha vida era trabalhar. Então, eu falei, eu preciso trabalhar. E aí, nesse nesse início da faculdade, pareceu o Caia Júnior, eu falei, ah, trabalhar eu não tenho tempo eu posso me dedicar quantas horas eu quiser tal vou entrar nesse negócio e aí foi quando eu entrei como eu comecei a mudar minha mentalidade porque eu vi que o Credjúnio lhe oferecia a oportunidade de você estar em contato com pessoas é, intelectualmente muito melhores que você que tinham conhecimento é, em outras áreas etc e eu entrei para o Junior, eu entrei como trainee logo passei para coordenador de estágios porque como eu já tinha trabalhado eu tinha contato com muitas empresas e logo depois, como o pessoal do meu núcleo, né, é, eu acho que aí você e ficar treinando chamam de regional. É Exatamente. Munic... Né? É regional, né? Isso. Né? Aqui é núcleo, aqui em Minas Gerais. E aí, eu, ali em Diamantina, o pessoal, acabou o ano, uma parte mudou de campus para fazer outras engenharias, outra parte formou. Então, sobrou eu e uma amiga, nós tomamos a frente desse, desse núcleo municipal. E três meses depois... É, algum, um de nós dois teria que vir para Belo Horizonte, a gente fez algumas atividades ali, né? a gente produziu bastante, inclusive, e aí chegou três meses depois, é, um de nós tinha que vir para uma eleição estadual em Minas Gerais. Na época, o CREA Juno tinha aqui em Minas Gerais 19 cidades é, e cerca de 150 pessoas é, voluntários E aí eu vim, uma pessoa se candidatou a ser a regional, na época regional que eu, que eu que eu pertencia, que o meu núcleo municipal pertencia, só tinha dois municípios. E aí, Minas é muito grande, tem 853 cidades, então a gente tem os núcleos municipais e eles são divididos em, em 11 regionais. E aí, dentro dessa regional, que é a Regional Norte, é, tinha somente a cidade que eu estava, de e Montes Claros, uma cidade grande. E aí, tinha uma superintendente regional e ela falou, olha, eu vou para a diretoria e eu quero que uma pessoa de Montes Claros seja, continue na regional. Aí eu falei, tudo bem, né eu nem sabia como é que funcionava, era uma coisa muito difícil, <risos> na época não tinha nem WhatsApp, etc. A gente conversava por Facebook, né na verdade. E aí a pessoa... Eu comecei a perguntar, poxa, que legal, então aqui você faz um encontro regional, a gente leva o pessoal de Amantina para lá, a gente junta o dinheiro, faz um evento, etc. E aí a pessoa começou a achar empecilho em tudo que eu sugeria. E aí a própria pessoa desistiu de ser candidata porque ela viu que assim, ah, não, vou continuar a mesma coisa. Eu falei, mas a mesma coisa eu nem sabia que existia uma superintendência regional, então só continuar a mesma coisa que não existe, né? E aí a pessoa desistiu, ficamos sem candidatos, e aí, automaticamente, eu me coloquei à disposição, porque não tinha ninguém, eu falei, não, então eu, eu vou fazer. E assumi a, a superintendência regional, e um ano depois, aí eu transformei aquela regional que tinha duas cidades em sete cidades, transformei maior regional do estado, isso tudo por e-mail e Facebook, não, não ia presencialmente, não tinha condições, né? É e depois virei diretor estadual executivo, onde eu fiz um encontro estadual no meu município lá de Diamantina e depois assumi a presidência em 2015 que foi o ano que eu voltei dos Estados Unidos, inclusive eu assumi a presidência, continuei no programa né? eu assumi a presidência do CREA Júnior, fui eleito unânime, ali já tinham 32 municípios, né? não eram mais 19 e e aí eu, e aqui, revolucionei toda a gestão do CREA Júnior, foi quando eu eu aprendi muito sobre o mundo corporativo. né? O Crédito me abriu portas para entender, de fato, a importância da engenharia na vida das pessoas, me mostrou a importância das parcerias, a gente fez parceria com a Federação de Empresas Uniões, a gente foi convidado até para o Senado, para ir pra estar é, representando o Crédito no Senado. Então, foi cinco meses depois de estadual, virei nacional, em Minas Gerais, nós passamos de 32 municípios, que tinha pelo menos um coordenador, um voluntário, é, mas na verdade eram 22 cidades, que eram um núcleo completo. A gente passou então de, de 32 cidades, com pelo menos um representante, para 63 cidades, é, passou de 150 voluntários para 530 voluntários, e o número de atividades, que era 130 por ano, passou para cerca de 500 por ano. Então foi meio que uma experiência muito boa para mim, né, no âmbito pessoal e profissional, porque era como se eu tivesse que gerir gerenciar uma empresa com 63 filiais distribuídas dentro de um estado, ao mesmo tempo que eu tinha que gerenciar nacionalmente, porque o CREA Juno Nacional até então ele era um cargo político e na época eu, eu cheguei, eu mudei ele, transformei ele num cargo é, executivo, ou seja, um cargo de gestão. Então na época só existia, até 2015, só existia um representante um coordenador nacional do CREA Juno Criar o coordenador nacional e ele fazia interface entre os estados e o Confeia. É, e eu mudei isso, eu criei uma estrutura, criei comissões, etc. Então eu montei uma, uma empresa nacional, como se fosse uma empresa, que ela administrava, é, fazia esse contato com os estados, recebia as demandas e executava junto ao Confeia, mas com gestão, criando manuais, criando procedimentos, etc. Então para mim foi uma experiência muito boa, né? como se eu tivesse gerindo uma empresa com 24 filiais no Brasil e só dentro de Minas Gerais é como se eu iniciasse uma empresa com 63 filiais dentro do Estado. Então, assim, no âmbito profissional me ajudou muito, desenvolvi competências que eu nem sabia que existia, é, habilidades também, e isso me ajuda muito no âmbito profissional. E também me despertou para o âmbito cidadão, né? ou seja, a gente conseguia fazer tanta coisa dentro do CREA Júnior, é, reformar asilo, reformar creche, escola, fazer ações sociais capacitar, aí na vertente profissionalizante da, das pessoas, né? incrementar a formação profissional dos estudantes de engenharia. E aí, nesse... Eu falava assim, caramba, a gente faz tudo isso sem dinheiro nenhum. Exatamente. Né? Dinheiro. Imagina, <risos> imagine se a gente tiver recurso ao nosso favor para fazer. Então, aquilo mostrou que hoje a gente pode ter dificuldade para conseguir ajudar as pessoas, mas sempre tem um jeitinho de a gente ajudar, mesmo na dificuldade. Né? Então... Às vezes, o que não é não tem valor para a gente tem valor para outras pessoas. E o CREA Júnior também me transformou nessa questão de cidadania. Então, eu falo do CREA Júnior hoje, ele forma a pessoa, um profissional, forma no pessoal e forma um cidadão também, né? que entende a importância é, da sociedade, a importância do outro, desenvolve empatia, desenvolve muita questão social. Então, ele leva a engenharia um pouco para o lado humano. Porque engenheiro não é mais para ser somente técnico, aquele cara que se enfia dentro de um, de um painel elétrico e vai mexer com aquilo. Não é só o cara que senta e projeta. Ele tem que fazer todo o tipo de serviço dele com gestão. Tem que ser um engenheiro, ele é formado para ser um líder. É, e você tem que entender o impacto que isso tem na sociedade. Então, o me mostrou muito disso. né ele Mostrou que a engenharia não é apenas uma profissão técnica, é uma profissão de gestão e é uma profissão que, se bem utilizada, pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, ajudando o município e tal, e não precisa de dinheiro para isso. Né?
1: Nossa... Sabe as palavras, é, Michael. E eu acho que, realmente, o CREA Júnior, você nos mostra que é um mecanismo muito importante na formação do, do profissional, porque muitos de nós têm essa. É, essa mentalidade de que eu me formei para fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu sou eletricista, eu vou lá, vou fazer as coisas de elétrica. Se eu sou civil, eu vou lá numa obra, tocar uma obra. E a, a faculdade, muitas vezes, não, não nos, nos desenvolve essas competências né de, de liderança, por exemplo, de gestão, não, não nos abre... É, Pa, pa, para, para esses campos, né? Então tendo o CREA Júnior, como você disse, um incremento né, profissionalizante é muito bom. E, e como o Roger, o Roger, eu tava aqui conversando com o Roger, Roger nossa, o, o, o Michael, ele realmente ele é referência no CREA por todas as ações que ele faz, é um cara muito. F. E a gente tem essa essa sensação, né, a partir da conversa que tem contigo, porque são exemplos, né, que a gente precisa seguir. Então, se é um caso, foi um caso de sucesso em Minas Gerais, como a gente pode replicar aqui em Santa Catarina? Como que a gente pode replicar aqui em Blumenau? Como que a gente po pode promover as mesmas ações de lá aqui e sensibilizar os nossos acadêmicos a realmente participar, né? O o, o Roger sempre fortalece aqui. A importância do, do CREA Júnior, todos os sábados, ele traz informações, tem ações, como na outra semana estava na capital, uma plenária, é, né? Não é Exatamente. isso, Roger? Então, é, é, um trabalho que, de formiguinha que precisa ser feito, né? Alguém, como você se disponibilizou lá, não, eu vou, eu vou enfrentar isso tudo isso. Alguém precisa enfrentar em, em algum lugar, em algum município, em alguma região aqui, né, no, no nosso país.
2: É importante, é, eu sou, sou suspeito em falar do, do programa, né, porque eu já estou, desde 2017, né, eu cresci muito com o programa CREA Júnior, é, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, é, hoje como coordenador adjunto coordenador de Santa Catarina, é, a gente aqui é só 19 regionais, né, comparado com Minas é, é bem diferente, só que... É bem trabalhoso também e é engrandecedor, na verdade. Só que é assim, ó, é uma coisa que eu fiz bastante, a importância não só do CREA Júnior, né, mas é, de grupos acadêmicos, a, quem está quem tá fazendo não só engenharia, eu acho que qualquer curso, se tiver qualquer tipo de grupo, a administração, sei lá, direito, nutrição, faça parte desses grupos porque Mas não só faça parte, porque não é, é que nem assim, ó eu sou do CREA Júnior, não faça só parte do CREA Júnior, não, 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 não bote só lá no seu Facebook, ah, eu sou sou membro dirigente do CREA Júnior, eu sou coordenador, realmente trabalhe por aquilo, né, porque aí que você ganha. A semana eu estava conversando com o meu patrão, ele disse que muita gente tem na, na sua cabeça de, é, antes de, de ter o ganho, né, é, não faz pelo ganho não, não não trabalha primeiro pelo aquele ganho né não 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 vê é que nem assim ó o Maicon falou a gente faz muita coisa sem dinheiro imagina o que a gente fazia faria com dinheiro né é, aqui em Santa Catarina a gente faz na média de 300 a 400 ações anualmente né? é muita coisa a galera vai atrás de parceria, é, busca doação, é que nem o Mike falou, faz reforma, Blumenau foi referência no ano 2019, quando eu estava na coordenação, a gente ganhou o um mérito por ações sociais, a gente reformou o colégio, a gente doava leite em asilo, a gente, a gente fez uma porrada de ações, é, Natal, Solidário, Dia das Crianças, então é muito engrandecedor fazer parte do CREA Júnior, mas não só fazer parte... Realmente fazer a diferença dentro do programa. Porque é, é uma coisa que eu não sei explicar, mas é, é muito engrandecedor. Então, você que está nos ouvindo, que faz engenharia aqui em Blumenau e região, ou Santa Catarina, ou no Brasil, no caso, né? Porque o CREA Júnior está em, tá em, to, em todo o Brasil praticamente. Venha fazer parte. Venha ser CREA Júnior. <risos> Ex
0: exatamente. E é.
3: você falou uma coisa, né? Não é só fazer. Não é só, só estar no CREA Júnior, é fazer as coisas mesmo. Né? A gente, é uma coisa que o CREA Junior, inclusive aqui em Minas Gerais, né? É, tem uma frase que o CREA não usa, que é como se fosse o slogan né, do CREA Junior, é assim, é, pessoas de sucesso são formadas por experiências de sucesso. né? Então, para você está no CREA Júnior, para você se desenvolver, você tem que fazer as coisas, não é somente ter aquilo ali para pôr no seu currículo. Né? E outra coisa, o Roger, que você mencionou, né, talvez Minas Gerais não seja tão... tão tão grande assim, o crédito... Com, é, Santa Catarina talvez não tenha o um crédito tão grande como Minas Gerais, mas se você for comparar proporcionalmente, Santa Catarina tem 295 municípios. Vocês têm 19 cidades aí com crédito. Minas Gerais tem quase três vezes mais o número de municípios, então é natural que, que tenha um número maior. Então, talvez, proporcionalmente, seja a mesma coisa. né E, e Minas Gerais é, é o estado do Brasil que mais tem universidade pública. Então, é, que é geralmente onde o pessoal tem mais engajamento de participar da instituição. Exatamente. De né? Então, é, é natural que seja maior mesmo, mas se for ver proporcionalmente, talvez a mesma coisa ou talvez a treino Catarina seja até maior. Né? Eu vou contar uma novidade para vocês aqui, que é uma coisa que vocês falaram aí da questão de que a faculdade não nos desenvolve né? como liderança, não desenvolve essas competências e habilidades que, de fato, o mercado esperta. Né? E aí, contar uma coisa aqui que eu não, comentei, não contei para ninguém até hoje, é, no domingo agora, o, na segunda-feira dessa semana, eu entreguei o meu TCC, eu estou concluindo a minha especialização em gestão de projetos na USP, na Universidade de São Paulo, e o meu TCC é sobre o CREA Júnior. Sério? É sobre, ah, que legal. É, é sobre como ele impacta a, a formação profissional dos estudantes de engenharia é, sendo que não tem nenhum recurso. E como que a gestão, o gerenciamento de equipes que o CREA Junior utiliza hoje, eu, obviamente que eu peguei o exemplo daqui, que, eu, que eu, o exemplo que eu vivi, e hoje eu, dentro do CREA, eu, eu sou a ponte entre o presidente do CREA e, e o, o CREA Junior. Eu, eu peguei muita experiência que eu passei e da experiência de hoje deles, para comprovar que a forma que o CREA Junior atua e ele administra, se, se auto-administra né, internamente. Como que isso impacta na formação profissional dos estudantes, que é um, um gargalo que não é uma coisa que a gente fala só porque a gente vive, né? Que a gente fala, a faculdade não me formou para isso, uhum. mas o mercado quer é isso. Isso tem um estudo da Confederação Nacional da Indústria, isso tem um estudo da Unesco, tem um estudo da ONU. Esses estudos falam que realmente ah, o ensino superior no século XXI ele não forma o um profissional para essa transformação de mercado que acontece hoje. Exatamente. E. e e o ensino superior de engenharia é mais defasado ainda, porque ele se mantém como um ensino que ensina a técnica, ensina muito a teoria para você aplicar depois na prática, mas ele não te ensina a ser um líder, não te ensina a ser um gestor, não te desenvolve, é, habilidade, não desenvolve habilidades e competências que o mercado quer. O mercado tem, tem um exemplo muito... É, um dia eu batendo papo com... Eu participando de um evento do colégio de empresas que o CREA Minas tinha na época, um colégio de empresas, que onde as maiores empresas do, do que pertenciam aos 10 setores que impactavam o PIB de Minas Gerais, essas empresas participavam de reuniões no CREA, e numa dessas reuniões eu fui apresentar um projeto para essas empresas junto com o Junior, e aí o pessoal falou assim, caramba foi até engraçado que o pessoal me colocou para fazer a primeira apresentação, para depois eles só discutirem o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, então assim ah, vamos ouvir o, o, o menino do CREA lá é, sobre essa parceria, aí depois a gente foca nisso. Então, colocaram eu primeiro, já para me despachar a
0: <risos>
3: E aí, quando eu apresentei a parceria, que era a parceria das empresas contribuírem é, com a formação dos jovens, etc., um projeto chamado Engrenagem Corporativa, e aí foi muito legal, porque todos os empresários falaram assim, gente, não tem como a gente discutir desenvolvimento econômico se a gente não discutir a formação dos engenheiros que estão chegando no mercado. Porque sem engenheiros que de fato entendam o mercado, que tenham conhecimento sobre gestão, que falem outra língua, que tenham resiliência, que sejam proativos, etc., eles foram falando as coisas, a gente nunca vai desenvolver nada. Por quê? Ao tempo que a gente perde treinando as pessoas, a gente, já, a gente treinando as pessoas para elas desenvolverem essas competências, a gente está deixando de ganhar mercado, de disputar em outros países, né, etc. Então, a gente tem que primeiro discutir isso. Não adianta desenvolver, é, discutir desenvolvimento econômico sem discutir o desenvolvimento dos engenheiros que estão formando agora. E aí, mudou uhum. completamente o foco da reunião. E aí, eu fiquei a reunião toda com eles. E aí, tem um relato muito legal de um, de um diretor da Fiat, que é a Fiat aqui em Betim, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. Ele, ele falou o seguinte, falou, olha, eu, ano passado, eu tinha 40 vagas de estágio. Inclusive, eu dei uma palestra em Santa Catarina, em Florianópolis, e eu, eu contei essa história. Uma palestra que eu dei para o Creajuna em Florianópolis. Ele, ele falou, eu tinha 40 estágios e eu só, de engenharia mecânica e produção e eu só contratei dois. Aí eu falei, mas por que? O povo fala, você, você queria experiência? Obviamente que eu fui defender os estudantes, né? eu estava representando eles. Eu falei, por quê? A empresa estava exigindo experiência? Ele assim, não, a gente não exigia experiência nenhuma. A gente queria que a pessoa tivesse o um mínimo de competências necessárias para poder estar... Tá... Ele falou assim, e esses dois que eu, que eu contratei, é, hoje, enquanto eu estou aqui na reunião, um deles está fechando um negócio para mim lá na China, meu estagiário, que eu contratei. Então, assim, a gente viu um monte de gente procurando estágio e aí o cara tinha 38 vagas dentro da Fiat, que é uma empresa que todo mundo queria trabalhar na área da mecânica, e não, não preencher essas vagas, por quê? Porque os estudantes saem cru da universidade, então uhum. o CREA ele acaba tendo um papel muito importante. É, não só CREA júnior empresa da até atlética, né, que a gente fala que é mais voltada para o esporte, mas ela desenvolve gestão. Então, é muito importante que os estudantes eu, eu nem gosto de chamar tanto de estudante, eu chamo de futuro profissional, que esses futuros profissionais, eles procurem algo além da faculdade, porque senão...
1: Se engagem, o mercado né? hoje É muito
3: competitivo, né? Eles vão ficar... Eles vão competir com pessoas que participaram dessas coisas e aí eles já vão sair atrás. Hoje, por exemplo, eu posso citar a Ambev. Ambev é uma empresa todo mundo conhece, todo mundo... Até quem não bebe sabe o que é a Ambev, porque a Ambev também... Ela não faz só bebida alcoólica, faz refrigerante e né, outras coisas... A, a Ambev hoje ela dá preferência para quem vem de quem vem de então eu acho que não, eu ter. só estou citando um exemplo, né? Tem muito mais,
1: né? Sim.
2: O Maico, é, eu acho é, é que nem eu falo é, é uma coisa. É, eu, eu só participei do CREA Júnior, né? Eu queria ter ter participado da empresa Júnior, é que nem eu conversei contigo ontem à noite. Eu não tive a oportunidade de participar porque na, na faculdade onde eu, tô, eu estudo não não tem, né? Aqui só na, na federal mesmo que tem então eu vejo pelo pessoal do CREA Júnior que, que participou do Empresa Júnior que vem com uma ideia totalmente diferente é um pessoal também enganjado é... com certeza teria agregado muito mais no meu currículo né como pessoa né mas a, a, aproveitando que a gente a gente vai deixar para falar sobre Empresa Júnior no próximo bloco porque nosso papo tá bom que nem... só que a gente tem que puxar o um intervalinho aí de novo para fechar para puxar o último bloco beleza? voltamos Aprenderia. logo em
0: seguida
1: Estamos de volta com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje com o nosso convidado Maicon Juan, é, atual assessor da presidência do CREA de Minas Gerais. Antes da gente retornar né, à nossa entrevista com o Maicon, é, dizer que estamos ao vivo no nosso, na nossa página do Facebook falando sobre engenharia. Então, quem quiser mandar alguma Alguma pergunta para gente aqui, pode ficar à vontade ali no nosso chat. É, também pelo WhatsApp da rádio, uh, através do número 911192730 ou pelo telefone 3222 951 3222 952.
2: Ô Jana, só a gente esqueceu de falar no, no início do, do programa, né? Que hoje é dia do, do geógrafo, né? Uhum. Hoje dia dia 29 do 5, dia do geógrafo. E no dia. Deixa eu ver aqui. Foi dessa semana que foi dia do engenheiro. Eu falei. Pera, de custos? É, exatamente. Isso. Obrigado, Maicon. Eu estava procurando aqui, mas engenheiro de Engenharia, a engenharia ela é vasta, né? É que eu, eu conversei com a Jana antes de, de começar o programa. Quando eu comecei a fazer engenharia, eu jurava que era engenharia civil, mecânica, elétrica, é, de produção. É, agronomia e eu acho que ambiental, uma coisa assim o resto eu nem fazia ideia eu já entrevistei engenheiro de petróleo, engenheiro de pesca uh, e, e olha tem diversas engenharias aí mas Sim, Michael,
3: tem muita coisa aproveitando
2: que a gente estava falando do, do CREA Júnior nosso tempo também tá, tá quase chegando aos finalmente mas fala um pouquinho, você também teve participação na empresa Júnior né
3: isso. Ô, Roger, só antes de eu falar sobre isso, eu quero, eu quero pedir desculpas para Janaína, que na hora que eu cumprimentei vocês no início, eu citei seu nome e não citei o dela. Para tá, a Janaína. Ah! Tá bom, <risos> tá Sem bom? nenhum
1: problema. Que isso, Marco.
3: <risos> é, é, sim, eu quando eu, eu estava na Universidade Federal, é, Universidade Federal dos Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? é, era uma antiga fafeódia, era uma universidade que era de odontologia, e ela transformou na Universidade Federal, e daí mais de 30 cursos. No campus de Diamantina, ela tinha engenharia florestal, engenharia agronômica, que faziam parte da Agrárias, e naquele modelo de curso que eu fazia, tinha engenharia de alimentos, química e mecânica. E, e não tinha empresa júnior. E eu sempre, eu, por eu estar no CREA Júnior, eu tinha contato com gente de vários lugares do Brasil, etc., do Estado, inclusive. E aí eu falei, cara, a gente tinha uma empresa júnior de agronomia e uma de florestal. E aí eu falei, cara, dentro do BCT, que chama o em de Ciência e Tecnologia, eu falei, não, a gente não tem. E aí um amigo meu também percebeu isso e eu e ele, a namorada dele, inclusive os dois eram da minha sala, a gente decidiu abrir uma empresa júnior. E abrimos uma empresa júnior chamada Avanço. Ela existe até hoje, né? Então a gente abriu ela em 2012, salvo engano. E o que a gente entendeu é o seguinte... Empresa Júnior, ela é uma empresa de verdade. Então você tem um CNPJ, você oferece serviço, você tem os funcionários. A diferença é que ninguém ali recebe salário. É, mas tudo que a empresa conquista, inclusive dinheiro que ela recebe pelos serviços, é revertido para a melhoria da própria empresa e uma das melhorias é a capacitação de quem está ali. Então, de certa forma, você está num ambiente empresarial dentro da faculdade, você já está vivendo esse ambiente empresarial. E você está aproveitando e se capacitando. Ou seja, você forma muito melhor. Hoje, como eu falei, o senhor da Ambev, tem empresas hoje que no, ela faz processo seletivo específico para quem foi de empresa júnior. Então, ser de empresa júnior é muito importante. E aí, é, eu fundei a empresa, não continuei, eu, eu que assinei a ato de fundação, etc. E eu saí da empresa, porque foi quando eu fui eleito superintendente regional do CREA Júnior. Eu falei, bom, eu quero ser bom no que eu vou fazer, então eu não vou me acumular muita coisa. Então, eu não... Eu não
1: Focou, né? Convivi,
3: é, não, 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 não convivi lendo, mas sempre fiquei acompanhando o crescimento, a formação, etc. Quando eu assumi a presença do CREA Júnior aqui de Minas Gerais, é, uma das minhas primeiras ações foi chamar a FEJING, que é a Federação de Empresas Juniores de Minas Gerais, que tem mais de 20 anos, para a gente fazer uma parceria. Então a gente fez uma parceria e pela primeira vez um órgão estudantil é, passou a ter poder de voto dentro de um órgão consultivo de uma autarquia pública federal. Parece até ah. meio, meio, <risos> meio loucura falando isso, mas assim, é, eles tinham voto, a Fejeng passou a ter voto dentro do colégio de empresas, então eu coloquei eles no mesmo patamar da Vale, da Anglo, da Fiat, é, para eles terem poder de voto dentro do CREA de Minas Gerais. E aí isso é uma coisa assim, que no Brasil não existia, então foi a primeira vez que os estudantes conquistaram isso. E quando eu fui eleito presidente nacional do CREA Júnior, né, presidente coordenador, é, a gente conseguiu fechar uma parceria com a, com a Confederação Brasileira, que é a Brasil Júnior. E aí foi quando a gente entendeu de fato a importância das empresas juniores, e, assim, é um negócio surreal. E uma coisa que eu achei muito interessante que eles fizeram, porque devido à parceria com o CREA Júnior, que é um, um programa também de formação profissional, mas que está num âmbito público, diferente deles que está no âmbito privado de empresas, o CREA Júnior ele, ele convive com uma política de classe. Ou seja, está dentro do CREA. O CREA é um órgão público, tem eleições, etc. Então, dessa convivência, eles entenderam é. a importância da política também. E foi muito legal que no ano de 2018, o movimento Empresa Júnior lançou diversos deputados, candidatos a deputados no Brasil, e acabou elegendo. Nós temos hoje deputados do movimento Empresa Júnior em Minas Gerais, no Espírito Santo, em alguns outros estados. Então eles foi muito legal Que essa troca de convivência Mostrou para eles a importância da formação profissional Mas também a importância política E o Crea Júnior aprendeu muito A questão da importância da gestão Do crescimento E aí tem uma coisa que eu falo muito Que Empresa júnior e eles têm Eles têm uma coisa que Para mim é a maior de todos Na formação do, 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 do jovem profissional Porque até então é, Os mais antigos Eles formavam Para trabalhar para ter sucesso profissional através do dinheiro. É, o CREA Júnior, empresa júnior, como ele é voluntário, você acaba tendo foco em resultados. Então, quando você entra numa empresa, com a formação, você que passou pelo CREA Júnior, empresa júnior, você não entra numa empresa com foco no dinheiro, que foi o que o Roger falou agora há pouco, inclusive. Né, que ele falou que estava conversando com, 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 na empresa que ele está aí. É, você forma com foco no resultado, e isso te torna mais ético. E aí eu vou dar um exemplo clássico para você entender isso, que inclusive afetou a engenharia. Vamos pegar a Lava Jato. Todo brasileiro sabe o que é a Lava Jato. A Lava Jato, ela juntou a pessoas que queriam é, desviar recursos, etc., com engenheiros que tinham foco no dinheiro. E aí, com foco no dinheiro, eles aceitavam todo tipo de proposta para poder ganhar mais dinheiro. Hoje, eu vejo que esses programas eles formam profissionais que se eles estivessem nessa situação, o foco seria o resultado. Então, a Lava Jato, tivemos obras que, va... que custaram bilhões é... e que não terminaram. Se você pega alguém que forma no CREA Junior, que participou da empresa Junior, sempre vai ter o foco no resultado. Ou seja, o dinheiro é consequência do resultado conquistado. Então, é... por que, que eu citei a Lava Jato? Porque é uma comparação muito fácil a gente fazer. Quem formou no CREA Junior, ele forma com um foco no resultado, isso o torna mais ético. A empresa júnior também. Isso o torna um profissional mais ético, porque o foco é no resultado. E quando você foca no resultado, você acaba tendo um sucesso financeiro ainda maior de forma legal, porque você está ganhando dinheiro pelo resultado que você está construindo. O que aconteceu nesse exemplo que eu dei por exemplo da Lava Jato, é que gastaram bilhões e as obras, um monte de obra não foi concluída E eu não estou falando isso porque eu vi jornal, estou falando porque eu visitei essas obras. Então, quando você pega alguém que formou em CREA Júnior, na empresa júnior, principalmente empresa júnior, é, que está no âmbito empresarial, que a gente pode dizer, tem uma formação mais ética. Então, esse tipo de situação, a tendência é muito menor de acontecer. né? E a pessoa acaba tendo um sucesso profissional ganhando muito mais dinheiro, porque quem contrata quer ver resultado, quem paga quer ver resultado. Então, quando uhum. você entrega resultado, você acaba ganhando muito mais com isso. Né? Então, Exato. eu acho que a empresa Júnior, é, é, apesar dela ser diferente do CREA Júnior, o produto de formação dela é, é muito parecido com o CREA Júnior. Então, eu assim eu sou muito fã de empresa júnior, sou fã demais. Tenho vários amigos que fizeram parte, que hoje assim, estão muito bem profissionalmente. E realmente até a participação de quem foi do CREA Júnior foi de empresa júnior, como disse o Roger, quando entra no CREA Júnior, ele traz uma visão um pouco diferenciada, né? Sim. Só que aí tem que saber medir, né? Exatamente. Assim, pode o CREA numa empresa <risos>
1: <risos> excelente, <risos> excelente exemplo, Maicon.
2: Ô, Maicon, aproveitando que você falou é, sobre política, né? Qual é a importância que você acha de. Eu acho que não só um engenheiro, né? mas está envolvido, é um assunto bem delicado, né, é um assunto que, se você quiser ouvir mais sobre esse assunto, a gente tem o um, nosso podcast lá do CREA Júnior, a gente entrevistou o Maicon, a gente falou bastante sobre política, né, é um assunto delicado, né, Maicon, mas qual é a importância da, da sociedade em si estar presente dentro da política, né, de, de uma forma correta, né, que eu falo, não escolhendo lados, no caso, né.
3: Sim, eu vou tentar resumir isso assim muito rápido, né porque esse é realmente aquele assunto, acho que no podcast a gente ficou quase uma hora e meia falando disso. Exatamente. É, é, é um assunto que, que rende muito, mas é o seguinte, hoje tudo que você vai fazer tem uma lei. o Brasil é assim. Então, se tem uma lei para você fazer isso, aquilo, etc, ou para você não fazer, a lei veio da onde? Ela surge do Congresso, aprovado pelo Executivo, ou seja, da política. Exatamente. É tudo tudo relacionado à engenharia tem uma lei. Até para você ser autorizado a fazer alguma coisa, tem uma lei de RT, tem uma lei de atribuição profissional. Então, tudo está relacionado à lei. Lei está na política. Então, em, eu, por que eu falo que é importante? Porque engenheiros... Temos deputados, temos senadores engenheiros. Nós temos. Só que eles são deputados, senadores, que são engenheiros de formação e de profissão. Nenhum deles veio de uma classe da engenharia. Sim. Então, eles não entendem a importância da engenharia, da geografia, da geologia. Eles entendem a importância da construção civil. Eles entendem a importância da energia solar, mas eles não entendem a importância da, da profissão em gesso Então, hoje, a engenharia carece muito de representantes que entendam a importância da engenharia. E isso vai continuar sendo um, um problema nosso, enquanto os engenheiros que, de fato, entendem a importância da engenharia, que convivem nesse meio institucional, que a gente convive de CREA, de CENG, do seja o que for, de associação, é, não se colocar à disposição e não enfrentar é, é, como é que eu posso dizer? eleições. Enquanto a gente não ter pessoas que de fato entendam a política para nos representar, nós vamos ficar à mercê de pessoas que não são políticos. E as outras classes fazem isso, entender esse recado. Então, você pega hoje, os biólogos têm representantes no Congresso, nós temos aí os enfermeiros, os médicos, os advogados principalmente, todos eles têm representantes no Congresso. E nós não temos. Nós temos senadores, deputados e engenheiros, mas que estão desculpa a palavra, cagando para a engenharia, porque eles estão preocupados é, é, é com o mercado deles. Então, a gente tem que entender que, enquanto a gente ficar discutindo direita, esquerda, centro, e não nos unirmos enquanto, os, enquanto engenheiros, nós nunca vamos conseguir conquistar aquelas coisas que a gente tanto almeja. Né? Então, por exemplo, é, tornar crime pessoas que fazem serviço de engenharia sem ser engenheiro. Isso está quase 20, 21 anos, salvo engano, não vou falar exatamente o ano, porque eu não lembro, mas está há muito tempo no Congresso e está parado. Por quê? Porque ninguém lá dá bola para isso. Porque ninguém entende a importância da engenharia e o risco que é alguém fazer um trabalho de engenharia sem ser engenheiro. Então, enquanto a gente ficar é, discutindo é, esquerda, direita, e não discutir a engenharia, e não focar em eleger um representante em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo, em Tocantins, onde for nós sempre vamos estar à mercê da vontade de funcionais. E é numa dessas, que vezes, a gente pede serviço para o biólogo, o agrônomo pede para o biólogo, o engenheiro civil pede para o arquiteto, porque todo mundo já entendeu esse recado, os engenheiros ficam aí discutindo direita e esquerda. Né? Então, a política ela é muito importante. Sem política, a gente não vai conquistar nada. É importante a gente entender que tudo na nossa vida, inclusive o imposto que eu paguei por esse computador que eu estou falando com vocês, vem
0: é lei,
2: exatamente. a água que eu
3: bebendo o imposto dela é lei exatamente então,
1: o realmente. que você está
3: usando é lei então enquanto a gente não entender que a gente depende da política e para a gente mudar as coisas ou melhorar a gente tem que entrar para a política a gente vai estar sempre nesse patamar e aqui, enquanto a gente acha que a gente está nesse patamar na verdade a gente está só caindo tá só exatamente
1: é. realmente é um assunto muito relevante né, e que a gente precisa sim se... Reiterar, participar, estar ativo, porque é uma busca por representatividade, né? E isso é mais que necessário. Mas, assim, é, estamos agora, né? Nos nossos minutos Finalmente, finais. Né? <risos> o
2: Maico chegou ao fim, Maicon é, é uma pena, né? É um, é um assunto que é, que é recorrente.
1: A Gente, tinha várias coisas para ah, falar aqui, um monte de coisa que eu queria saber <risos> sobre você, seu canal e tudo mais. Mas nosso tempo é muito curtinho. Eu falo muito, né? Ah, não,
2: não, que isso, Maico, é bom. <risos> mas, é, Maico, é que nem a Jana falou, é, a gente queria também saber sobre o seu canal, né? Mas não vai dar tempo, já, a gente já tá chegando aos finalmente. para quem não conhece o Maico, procura lá, ele tem um canal, Engenheiro Fora da Curva. Cara, uhum. é, 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 tem, tem umas palestras lá, tem uns bate papo lá que é muito, muito, muito show bom, de bola, muito, muito bom mesmo. É, eu assisti alguns, né? Então, Michael, quem quiser Engenheiro
3: saber fora o que o site, pronto. Isso. É, exatamente.
2: Michael, a gente terminar, uh, queria agradecer a sua participação, né? Muito obrigado. É, como eu já falei, já tive a oportunidade de conversar antes com o Michael. Foi um, foi um papo de uma hora e meia praticamente sobre política, né? É um assunto delicado, mas eu acho que é fundamental. Mas, Michael, só agradecer mesmo a sua participação.
1: É isso Eu que agradeço aí. Agradeço pelo convite, viu? Muito obrigada, Maicon. E fica aqui aberto para convidar em outras, outra oportunidade para a gente falar mais, abranger o canal. Então, também gostaria de agradecer aí essa tua abertura. E vamos deixar aqui um minutinho para você se despedir, tá bom? Ok.
3: Quero aqui agradecer pelo convite, Janaína, Roger, a Glácia também, né, que não esteve presente hoje. Quero agradecer pelo convite. É, dizer que estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, a gente pode fazer bate-papo sobre outros assuntos também. É, quero convidar aí o é, pessoal para acompanhar pelo Instagram, né é, underline com Juan, M-A-Y-C-O-N, Juan com J, J Uan. E o canal né, é, EngenheirosFadacurva.com é um site onde você vai ver que tem pessoas engenheiros de vários países onde a gente bate-papo. Nós vamos retomar a segunda temporada agora no segundo semestre. Então, pessoal, muito obrigado. Fica o convite para quem quiser nos acompanhar aí. E estou sempre à disposição é, do programa, à disposição de vocês, tá?
1: Ok, Maicon, a gente que agradece. Esse foi o nosso programa Falando sobre Engenharia deste sábado, com o convidado Maicon Juan. É, e estaremos de volta na próxima semana com o um programa gravado que a gente fez com o nosso é, José Sommer Ontem eu e a Glaça, a gente bater um papo com ele. E é isso aí, até o próximo programa, pessoal.
0: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau.